0: Está no ar mais um Letras Claras Cast, o podcast direcionado a estudantes que gostam de leitura e literatura. No programa de hoje vamos falar sobre o humanismo português. O humanismo, ou segunda época medieval, corresponde ao período que vai desde a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista-amor da Torre do Tombo, em 1434, até o retorno de Sade Miranda da Itália, introduzindo em Portugal a nova estética clássica no ano de 1527. O humanismo marca toda a transição de um Portugal caracterizado por valores puramente medievais para uma nova realidade mercantil em que se percebe a ascensão dos ideais burgueses, a economia da subsistência feudal é substituída pelas atividades comerciais. Inicia-se uma retomada da cultura clássica, esquecida durante a maior parte da Idade Média, ao lado do pensamento teocêntrico medieval, começa a surgir uma nova visão de mundo que coloca o homem como centro das atenções, o chamado antropocentrismo. Em Portugal, toda essa transição tem como marco cronológico a Revolução de Aves, 1383-1385. O choque entre a nobreza decadente e a nascente burguesia antifeudal verifica-se logo após a morte do rei Dom Fernando. Com o perigo da aproximação de Portugal aos reinos castelhanos, a burguesia busca o apoio do povo e fortalece a liderança de João, o mestre de Avis. Com a revolução e a aclamação de João como rei de Portugal, desenvolve-se uma política de centralização do poder nas mãos do rei, compromissado com a burguesia mercantilista. Desse compromisso resulta a expansão ultramarina portuguesa. A partir de 1415, com a tomada de Celta, primeira conquista ultramarina, Portugal inicia uma longa caminhada de um século até conhecer seu apogeu. O humanismo é um período muito rico no desenvolvimento da prosa, graças ao trabalho dos cronistas, notadamente de Fernão Lopes, considerado iniciador da historiografia portuguesa. Outra manifestação importantíssima que se desenvolve no humanismo, já no início do século XVI, é o teatro popular, com a produção de Gil Vicente. A poesia, por outro lado, conhece um período de decadência nos anos de 1400, estando toda a produção poética do período ligado ao cancioneiro geral, organizado por Garcia de Resende. Essa poesia, por se desenvolver no ambiente palaciano, é conhecida como poesia palaciana. O teatro de Gil Vicente. Gil Vicente é considerado o criador do teatro português pela apresentação, em 1502, de seu monólogo do vaqueiro, também conhecido como o Alto da Visitação. Sobre a vida de Gil Vicente, pouco se sabe. Supõe-se que tenha nascido por volta de 1465 e morrido em 1536. A primeira data seguramente ligada ao poeta é o ano de 1502, quando na noite de 7 para 8 de junho, recitou o monólogo do vaqueiro no quarto de Dona Maria, esposa de Dom Manuel, que acabava de dar à luz ao futuro rei Dom João III. Durante 34 anos, produziu textos teatrais e algumas poesias, sendo que sua última peça, peça, Floresta de Enganos, data de 1536. Se nada se sabe a respeito de sua origem, podemos afirmar com certeza que viveu a vida palaciana como funcionário da corte e que possuía bons conhecimentos na língua portuguesa, bem como do costeliano, do latim e de assuntos teológicos. O teatro vicentino é basicamente caracterizado pela sátira, criticando o comportamento de todas as camadas sociais, a nobreza, o clero e o povo. Apesar de sua profunda religiosidade, o tipo mais comumente satirizado por Gil Vicente é o frade que se entrega a amores proibidos, chegando a enlouquecer de amor. A ganância na venda de indulgências ao exagero misticismo ao mundanismo a depravação dos costumes criticou desde o frade de aldeia até o alto clero dos bispos cardeais e mesmo o papa a baixa nobreza representada pelo fidalgo decadente e pelo escudeiro é outra faixa social insistentemente criticada pelo autor por outro lado o teatro visantino Vicentino satiriza o povo que abandona o campo em direção à cidade ou mesmo aqueles que sempre viveram na cidade mas que em ambos os casos se deixam corromper pela perspectiva do lucro fácil Riquíssima é a galeria de tipos humanos que formam o teatro Vicentino o velho apaixonado que se deixa roubar, a alcoviteira, a velha beata o sapateiro que roubou, roubou o povo o escudeiro fanfarrão, o médico incompetente, o judeu ganancioso, o fidalgo decadente, a mulher adúltera, o padre corrupto. Gil Vicente não tem a preocupação de fixar tipos psicológicos, e sim a de fixar tipos sociais. Observe que a maior parte dos personagens do teatro vicentino não tem nome de batismo. Os personagens são normalmente designados pela profissão ou pelo tipo humano que representam. Quanto à forma, à utilização de cenários e montagens, o teatro de Gil Vicente é extremamente simples. Tampouco obedece as três unidades do teatro clássico, ação, lugar e tempo. Seu texto apresenta uma estrutura poética, com o predomínio da redondilha maior, sete sílabas, havendo mesmo várias cantigas no corpo de suas peças. Gostou? No próximo programa tem mais sobre Gil Vicente. Até lá!